0: こんにちは橋本ですこの知識の箱では毎回一つ気になった学術論文や記事を取り上げて自分なりの解釈を入れながら話をしていきます。さて今回は「Study Analyzing Differential Impact of Major Life Events on People's Wellbeing」という結婚や出産など人生における大きなライフイベントが幸福度に与える影響について調べた研究を取り上げます。これ取り上げたのは最近その選択肢とか価値観の多様化とか叫ばれてる中で近いところだとゼクシーの CM で結婚しなくても幸せになれるこの時代に私はあなたと結婚したいのですってコピーが流行ったとか結構その大きなライフイベントがどうやって人生に影響するのかみたいなところは。多多様化してきてるし、てててててききいいいるる分からなくななくっってとてところが多いなと思っていてまああくまで研究は過去を調べるものであって未来をうんと確定するものではないんですけれどもただ幸福度ウェルビーングっていうものの観点生活満足度の観点からライフイベント結婚出産、まあえー、あとは、まあ、金銭を大きく得る昇進する、えー、就職するとかそういう大きなライフイベントがどう人生に影響するのか幸福度に影響するのかを調べた研究として面白いなと思いましたで今回の研究の概要としてはシドニー大学とシドニー工科大学の研究者チームが行ったもので、ま、元論文自体は SSM というポピュレーションヘルスという入れ受けのジャーナルに掲載されたものになりますでどうやって調査したのかっていうとこれオーストラリアの調査なんですけれどもオーストラリアにはヒラダっていうえっ、ー、と平田サーベイっていうオーストラリア政府発の調査プロジェクトがあってこれ日本でいうと内閣府がやってる国民調査みたいなものでオーストラリアの社会とか健康経済状況について広く国民調査をしているもののデータベースになりますなのでそこから引っ張ってきた今回はそれによってそこから引っ張ってきたデータで分析した研究になっていますでじゃあ具体的に何を引っ張ってきたのかっていうと、えー、先ほど言ったその結婚や引っ越しや出産や、まあ、就職や死別やみたいな18個の大きなライフイベントを取り上げてそれが与えた影響について1万 4,000 人程度のオーストラリア人を対象に調査したものになります。で期間が2002年か2016年間の間で対面インタビューとアンケートシートで行ったものです。つまり2002年か2016年の間1万 4,000 人のオーストラリア人の,この幸福度ウェルビーイングの上下をこう調べてであとはその中でライフイベントこれが起きた時に上がったのか下がったのかとかどれくらいこれが上がった影響これが起きた時に上がった影響があったのか下がった影響があったのかみたいなことを、えー、分析したものになりますでまあ結果として18個ピックアップしたんですけれどももちろんウェルビーイングにあまり影響がなかったものもあったみたいでそれが引っ越しであったりとかあとは解雇されることとか昇進するこ解雇と昇進は結構影響ありそうだなと思ったんだけど実はそんなには影響が見られなかったようでまあ逆にすごく影響があったウェルビーイングに対して大きな影響があったのは身近な人とのし別、これマイナス面ですよねとかあとは結婚であったりとかこれプラス面なんですけど、まあ、そういう結果が得られたみたいですでこの研究で面白いなと思ったポイントの1個目が、えー、とウェルビーイング幸福度なり満足度なりの持続性なんですけれどもこのウェルビーイングの向上に一番大きな影響があったそれのライフ面イが起きた時にめっちゃウェルビーイング幸福度満足度が上がったっていうのがトップ3が結婚とと子供のの誕生と大きな金銭の獲得、まあ、これは多分、えー、昇進であったりあの昇級であったりとかあとはまあトトあととじゃない、えっと宝くじみたいなのも入ると思うんですけどまあそういうのなんですけれどもこれらがまあそれがあった時にはバーンとこうウェルビーイング幸福度生活満足度がドーンと上がるんですけれども2年ぐらいで。えー、それが起きたたた前のレベルに戻ったみたいなんですよねで逆にウェルビーイングの低下にめっちゃ影響があったのが、えー、人身近な人との死別であったりとか、まあえー、と恋人との破局であったりとかも大きな病気にかかるとかだったみたいなんですけどこれもその時にガツンと下がるんですけれども4年ぐらいでそれが起こる前の状態に戻る、まあ、つまり持続性が人生まあ80年100年だとするとそのうちの数年しかないライフイベントめっちゃでかい話だと思われれているんですけれども実は人生すべてに30年40年影響があるものとは見られなかったっていう結果が、まあ、これ1個面白いなと思いました。で、えー、とすみませんここで飯場たんですけど、えー、とウェルビングって今肩代わり使っちゃってるのこれなぜかというと日本語訳がしにくいからでこれ満足度とか幸福度っていうんですけど実はこのウェルビングの日本語訳のしにくさは。元要因ががああってウェルビングっていうのが大きく2つあるんですよねアフェクティブ・ウェル・ビングと言われるものとコグニティブ・ウェル・ビングと言われるものでこれ何が違うかというとアフェクティブ・ウェル・ビングというのは、えー、と考えるよりも直感的な感情の部分なんですよねいわゆるまあ楽しい喜怒哀楽みたいなところですよねサッカーしてて楽しいとかこれして楽しいこれしててつらい,これ,してて辛いこれしてて不幸だこれしてて幸せを感じるこういうまあ、直感的ないわゆる感情みたいな部分がアフェクティブウェルビーングで逆にコグニティブウェルビーングっていうのはまあ認知に基づいた感情つまり自分の中の人生の見通しとか人生の目的とかに対してのえ今満足しているかまあ本当にこっちは満足度に近いような話だと思うんですよねでまあつまりコグニティブウェルビーングっていう人生の満足度みたいな意味でウェルビーングを使う時もあればアフェクティブウェルビーングその場で楽しいとか辛いとかっていう意味での幸福度として使うウェルビーングとかが。があってまあウェルビングって言葉自体も日本語訳しにくいのにさらに内側で全然違う2つがあって、ね、余計、まあ、結局カタカナでウェルビングって使うことになってしまうなっていうところがあってでポイントの今回の論文でこの2つのウェルビングのアフェクティブウェルビングコグニティブウェルビングそれぞれの観点から分析したものもあってこれもちょっと面白くって例えば結婚とか退職っていうのはコグニティブウェルビーングつまりその人生の満足度ですね自分の中の見通しとか目的に対しての満足度のとしてはかなりりりのの性の影響ががありますそれが結婚やり退職が起こった、まあ、退職っていうのも円満なリタイアメントなのであのまあ人生仕事やりきってこっからはリタイア生活するぞっていうところで大きく幸福度が上がるんですねただそれはコグニティブウェルビーイングの話であってアフェクティブウェルビーイングその場の感情としては実はプラスの影響がほとんどないこれは面白いのはつまり、えー、感情的な喜怒哀楽でいうと結婚って実はそんなに上がってなかったんですよね。だからこれこそゼクシーの CM で打ち出していた結婚っていうものそのものの価値を高めていこうみたいなことに対して社会的にいいからとか自分の目的にとっていいからじゃなくて結婚っていいことなんだっていう純粋なアフェクティブウェルビングの方を高めていきたいみたいな意図が見える背景もここにあるんじゃないのかなと少し思いました。で同じような例例として例えば妊娠とか子供の誕生っていうのはもっと極端で、まあ、コグニティウェルビーング自分の人生にとっての満足度であるとかそういうところはかなり性路の影響があるし持続が1年間するぐらい大きな影響があるんですよねただアフェクティブウェルビーングは逆にマイナスになるんですよねつまりその場合の辛いとか苦しいとかそっちの方が勝ってしまうまあ、これイメージはでできると思うんですよねでこ,れこれ2つに分けたことのポイントはここだと思っていてつまり結婚したらいいよねとか子供生まれたらいいよねっていう時にいいよねっていうのは大きくウェルビーイングのことを言ってるけどもでも辛いこともあるしいいこともあるしってどっちもあるんじゃねって言いたいのが正直なところでそれを分析結果としてしっかり表したのがこれでコグニティブウェルビーイング人生の満足度の意味ではとってもいい子供生まれている。でもアフェクティブウェルビング毎日の辛さ夜中に寝起きで起こされるとかいろいろこれしなきゃいけないあれしなきゃいけないみたいな意味ではアフェクティブウェルビング的にはマイナスになるんでねまあ総量で言ったらプラスなんだけどみたいなのがまあ研究としても表れてるしいろんな人の本音なんじゃないのかなと思っていてまあそこをしっかりとこの十数年間の研究でえ連続して追ってることによって表せたっていうのはすごく大きな意味があるかなと思いました。でこの方が考察に書いているところ、この論文で考察に書いているところはすごく納得感があったんですけれども、え全体的なウェルビーイングを高めるには、ポジティブよりネガティブなものが起こる、ポジティブを増やすよりネガティブなものが起こる可能性を減らすことが大切だと。具体的には、丁寧な人間関係を築く、これによって離婚だったり、離別だったりを防ぐ、健康増進をに努める、これによっても病気のリスクを減らすとか、禁止生命のリスク管理をすることによって、大きな金銭の負担を防ぐとか、そういう。幸福度ウェルビーイングに対してネガティブな影響が起こる起こりやすい可能性が高いものがすごく分かったからそれらの、えー、ライフイベントを減らす病気になるとか金銭ロスとか、えー、離婚するとかっていう方向に、えー、日々努めましょうということが書いてあるんですけどこれって、えー、と古代の哲学者のエピクロスっていう方が快楽主義でも言ってたことなんですけれども自分が自分が変えられる部分で頑張って自分が変えられない環境の部分は諦めろっていう風に言っててこれ僕はすごい好きなんですけどこれと似たようなことだなと思っていてポジティブは結構偶発的なことだったりとかえ突発的なことが多いんですけれどもネガティブのところの方が健康増進だとかリスク管理とかまあ人間関係を丁寧に傷つくこっちの方がまだ自分がどうにかできる範囲が大きいことが結局一覧を見てると多かったと。だから生活の満足度なり幸福度なり高いウェルビーイングを実現するためにはまずあなたがやれることをやりましょうでやれないことに関しては諦めましょうっていうこともすごく納得感があるし大事なことだなと思いましたでまあウェルビーイングの中でコグニティブとアフェクティブ感情的な部分と満足度の部分が違うっていうのを把握しておくことこれもすごく大事なことだなと思っていてえー、今辛いからこれは意味がないことなのかとか結婚したわいマリッチブルーとかもそうですよね結婚幸せなんだけどこれ本当にいいのかなみたいなでそういうぐちゃぐちゃになってる感情を一回分析、まあ、したいと思う人がいるか分からないんですけれども、まあ、したいと思ったとか何なんだろうこれはみたいな時にこの2つの観点があるっていうところそしてそれぞれはべ全く別の動き方をするどっちもがプラスでどっちもがマイナスなんて動き方を毎回するわけではないっていうことはこれすごくあの大きなことだなと思います。まあ、これはもちろん政府系の,あの調査から持ってきたものなんで最終的にはこの政府の政策とかに生かすんですみたいなことを論文では書いてあったんですけれども個人の中でもそういうふうに生かしていける部分が大きいのかなというふうに今回感じました。ということで今回は人生におけるライフイベントが幸福度に与える影響についての研究を取り上げましたいつも通りあり記事はリンクを貼っておきますのでぜひ気になった方は原文見てみてくださいあと質問とか感想コメントはフォームでいつでも受け付けているので特に反論とかでいやそうじゃない解釈できるぞみたいなのがあったらそれ踏まえてもう一回取り上げたりとかもしてみたいなというふうに思っていますまたあの似た似ような感じでこの人はそうじゃないこうやって言ってるみたいな別の論文なり記事なりがあったらそれをお勧めしてもらえたらそっちを見てみたいなというふうに思います。ということでそれではまた。